0: you gonna you oh. 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 Visa presenta Hola, 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 gracias a todos por estar aquí Yo soy Eric Contreras Ayala Y esto es Giant Metal Roboto Este es justamente uno de esos muy extraños días de febrero En que justamente estamos en 29 de febrero 29 de febrero del año 2024, que es un año bisiesto, y pues vamos a darle a las noticias del día de hoy, si les parece bien a todos. Vamos a comenzar entonces con las noticias ñoñas, vengan. Pues vamos a hablar primero sobre una pequeña noticia que se dio sobre la película de Deadpool y Wolverine. Es un pequeño spoiler simplemente para decir que eh, se está confirmando que la villana misteriosa eh, que es interpretada en la película por la actriz Emma Corrin, Deadpool y Wolverine, es eh, nada menos y nada más que la malvada hermana gemela del líder de los X-Men, Charles Xavier o Profesor X. No creo que esto sea un, un, un gran spoiler, nada por el estilo. Muchas veces estos eh, personajes o actores, aunque, vaya, aunque aparezca el actor, aunque sea de determinado personaje y bla, bla, Normalmente no, pues, pues no presentan nada más que un cameo o una cosa así, entonces no, no representan realmente un spoiler. Sin embargo, pues ah, eh, es algo interesante que mencionar. Esto fue descubierto por cold Grave. Los derechos de autor oficiales de Deadpool y Wolverine han incluido... El nombre de eh, Corinne para eh, Cassandra Nova. Cassandra Nova, una formidable villana de X-Men, que por supuesto tiene un récord particular contra su hermano gemelo. Ya que al detectar su maldad, mientras aún estaba en el útero, Charles usó sus habilidades psíquicas para intentar matar a Cassandra. Pero se dio cuenta de que ella vivía hasta años después, al crecer como una masa de células en la pared de una alcantarilla. Cassandra creció lenta pero seguramente hasta que emergió y causó estragos en el mundo. Los fanáticos ya sospechaban durante un tiempo que Corin interpretaría a Cassandra Después de que apareció una foto de una cabeza calva en el primer trailer de Deadpool and Wolverine, alineándola con el misterioso papel de Corrine. Bueno, de aquí nos vamos a una noticia de videojuegos de EA, porque resulta que EA va a despedir a más de 670 trabajadores. Va a poner fin a sus juegos y se va a alejar de futuras IP con licencia. Ándale, esto está fuerte. Electronic Arts, Electronic Arts o EA, It's in the Game. Ha anunciado que también está experimentando despidos masivos, con planes de despedir por lo menos por lo menos al 5% de su personal global total, lo que es aproximadamente 670 personas. En una nota enviada hoy al personal, el CEO de la empresa Andy Wilson dijo que EA está reaccionando a acelerar la transformación de la industria donde las necesidades y motivaciones de los jugadores han cambiado radicalmente EA también dijo que se está alejando del desarrollo de futuras IP con licencia actualmente EA tiene varios juegos confirmados de Star Wars y Marvel en desarrollo ...incluido un tercer juego de Jedi... eh, ...un juego de Black Panther... ...y un juego de Iron Man... ...desde entonces... eh, ...pues EA confirmó... ...que había cancelado... ...el juego de primera persona de Star Wars... ...que se anunció el año pasado... ...pero que aún no había sido revelado por completo... ...según Wilson... ...EA duplicará su apuesta por la propiedad intelectual, los deportes y las comunidades masivas en línea. Si bien Wilson no proporcionó detalles sobre qué juegos desaparecerán, EA ya anunció que cerraría de dos juegos móviles, el F1 Mobile Racing y el MLB Tab Sports. Este mayor enfoque nos permite impulsar la creatividad, acelerar la innovación y duplicar nuestras mayores oportunidades incluidas nuestra propiedad intelectual, deportes y comunidades en línea masivas para ofrecer el entretenimiento que los jugadores desean hoy y mañana. Por último, estamos racionalizando nuestra empresa Operaciones y queremos ofrecer experiencias más profundas y conectadas para los fanáticos de todo el mundo que construyen comunidades, dan forma a la cultura y hacen crecer al fandom. Pues bueno, y está viendo cómo acercarse a este nuevo mercado de los videojuegos online está viendo que pues no le está yendo bien en los en las licencias de videojuegos entonces se va a enfocar en lo que tiene y en lo que funciona y pues en esto pues se llevaron entre 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 los pies el juego de Star Wars que estaba desarrollando la compañía de Respawn eh, pero dicen que el trabajo para el próximo juego de Jedi de Black Panther y de Iron Man va a continuar Eh, tras el anuncio de los recortes por parte de Andrew Blow Andrew Wilson hoy, la presidenta de EA Entertainment Laura Miel, compartió una nota con el personal explicando con más detalle cuáles serían las prioridades comerciales de EA en el futuro cercano. Esto incluye su anuncio de que EA cerrará el juego de acción en primera persona de Star Wars que se encontraba en desarrollo inicial como parte de un enfoque continuo en sus propias marcas y en el desarrollo de sus juegos existentes. Para el trimestre financiero que finalizó en diciembre de 2023 EA reportó reservas netas de 2.370 millones de dólares lo que fue un aumento interanual de 7%, ingresos netos de 1.945 millones de dólares impulsados en gran medida por EA Sports FC y por supuesto el juego insignia de EA, el Madden. El despido entonces de aproximadamente 670 personas por parte de la compañía es un ejemplo más de los despidos masivos en curso que sacuden a toda la industria afectando a aproximadamente 10.000 desarrolladores en 2023 acercándose a 8.000 en solo los primeros dos meses 2024 la propia EA ya había despedido al 6% de su fuerza laboral casi hace hace casi un año y Wilson en ese momento citó motivaciones muy similares a las de este año a pesar de los despidos la plantilla total eh, es mayor ...tienen a 13.400 personas... ...que durante el mismo episodio masivo del año pasado... ...es decir, el año pasado tenían a 12.900... ...hoy tienen a 13.400... ...pero de todas formas... ...van a despedir aproximadamente a 670 personas... ...guau, guau, guau... ...bueno... Continuando con videojuegos, resulta que el día de hoy, justamente, también hoy, 29 de febrero, se estrenó por fin en Japón el muy, muy, muy esperado Final Fantasy VII Rebirth. Bueno, Square Enix ha causado estragos en Japón ya que etiquetó mal accidentalmente todos los discos de Final Fantasy VII Rebirth. Según lo informado por el sitio web Kematsu, la edición física de dos discos de Final Fantasy VII Rebirth ha tenido un pequeño paso en falso, ya que un error de fabricación hizo que cada play disc se imprimiera con, eh, el anuncio de data disc y que cada data disc se imprimiera diciendo play disc Oh my god esto es algo que no ocurría con el playstation 1 que hasta 8 discos o más te ponían en un solo juego bueno Square Enix emitió un comunicado en su sitio web japonés, en anunciando el error y explicando a los jugadores que deberán intercambiar los discos durante el proceso de instalación, diciendo, pedimos disculpas por las molestias que esto pueda causar. Square Enix promocionó audazmente los dos discos cuando anunció la ventana de lanzamiento de Final Fantasy Rebirth colocando en dos discos en la pantalla grande para diversión de los fanáticos. Esta muy esperada secuela de Final Fantasy 7 Remake eh, pues, llegó el día de hoy y permite a los jugadores explorar lugares icónicos del juego original como Gold Soldier y Junon este último también se puede explorar en la demostración actualizada recientemente pues esto es lo que tenemos sobre Final Fantasy 7 ya este juego se está convirtiendo en todo un fenómeno de la industria y apenas lleva su primer día. Es mi primer día. Oh. Bueno, nuevas eh, leyendas Pokémon anunciadas para 2025. Pokémon presenta eh, Pokémon Legends ZA que se desarrollará en la legión de Kalos de Pokémon X, E, Y y esto ha sido confirmado para Nintendo Switch. La compañía Pokémon ha anunciado Pokémon Legends ZA para Nintendo Switch. Esto es una secuela del popular Pokémon Legends Arceus. Lanzado en el año 2022, la secuela se ha revelado durante la transmisión Pokémon Presenta del martes, que también contó con un nuevo juego temático de Pokémon Trading Card Game, que se lanzará justamente en este año 2025. Si bien no se mostró mucho durante la transmisión, captamos algunos detalles, entre otras cosas, eso está ambientado en Lumios City, que los más reconocen por la región de Kalos de Pokémon X e Y. Eh, lanzados hace poco más de 10 años, Pokémon X e Y fueron los primeros juegos principales de Pokémon completamente en 3D, y han obtenido una base de fanáticos devotos en los años posteriores. Pokémon Legends ZA intentará aprovechar los éxitos de Pokémon Legends Arceus, que introdujo un mundo abierto adecuado para Pokémon, junto con nuevas mecánicas de captura. Escribimos en este momento Pokémon Legends Arceus es una ambiciosa renovación que revoluciona con éxito las experiencias de captura y batalla que definen a Pokémon, pero se desarrolla en un mundo monótono, vacío y a veces tedioso. Wow, wow. Pues bueno, vámonos ahora a platicar un poco de cine. Si les parece bien, vamos a hablar de El Cuervo. Porque este era un buen tipo. Mi cuervo. Ah, no va sí, a verdad la canción. Permítanme un instante. Bueno, pues resulta que... Este día se dieron las primeras imágenes del reinicio del El Cuervo. De hecho fue ayer que nos dieron un primer vistazo a Bill Skarsgård y a F.K.A. Twix, eh, como los trágicos amantes Eric Raven y Shelley Webster. En las imágenes que llegaron por primera vez, A a través de la revista Variety Fair se ve a Skarsgård asumir el papel del rockero gótico Eric Raven luciendo un intenso maquillaje de ojos negros, una mezcla de tatuajes y un peinado mucho más corto que el de la fallecida estrella de la película original Brandon Lee. Robert Sanders, el director detrás de la nueva encarnación, le dijo a Vanity Fair que considera la película como un tributo a la memoria de Lee, aunque ofrece una visión completamente nueva de historia, de amor, de terror y venganza que la que fue presentada en la adaptación de 1994, que a su vez está basada en la serie de cómics de 1989 de James O'Barn. Y bueno, Brandon era la voz original y creo que siempre será sinónimo de El Cuervo. Y espero que esté orgulloso de lo que hemos hecho y de lo que hemos y de cómo hemos recuperado su historia. Sí, perdón, me estoy confundiendo con José Cuervo. Eh, y su alma está muy viva en la película, dijo Sanders, añadiendo que Scargars aporta una belleza inquietante al papel. Hay una verdadera fragilidad y belleza en su versión del cuervo. Y creo que Bill se siente como un sucesor de esto. Y bueno, eh, no quiero yo eh, ser... Eh, Mal hora, no quiero yo malinterpretar las cosas o ser malinterpretado yo de forma eh, pues natural, pero pues vaya, yo no conozco sobre estas subculturas, no conozco sobre la subcultura hemogótica de en la que se basa la primera película de El Cuervo y las subyacentes eh, sub y series sub- de televisión pero la verdad es que este Eric Raven se me hace medio medio regetonero y eso pues como que me saca de onda así con este con su colita de caballo larga y su pelito así en lugar de, en lugar de verlo, este, no sé, echando rock, lo siento aquí, este, echando su, su perreo, ¿no? Mientras le están disparando, empieza con boom, boom, chacumba, boom, chacumba, boom. Y pues no sé si eso va a estar chido o no, total estas son las nuevas generaciones esas son las cosas que escuchan y pues solamente me queda pues no ver el cuerpo yo tengo mi versión de los noventas total que eh, siguiendo con noticias de del cine aunque no tengo claro si esto es noticia o más bien un chisme pero Daniel Brooks Dice que la próxima película de Minecraft será mágica y que busca cantar con Jack Black. Daniel Brooks habló sobre su tiempo filmando la película de Minecraft. Adelantó una posible colaboración entre ella y Jack Black para su tema principal esto fue en declaraciones al sitio Variety, ya que Brooks se mostró vaga sobre su experiencia de filmación y cómo será la película, pero aseguró que los fanáticos no se sentirán decepcionados. También dejó en claro que está dispuesta a quedarse a largo plazo si es que Warner Brothers Discovery decide crear. Un universo cinematográfico de Minecraft. Y cito: No sé cómo jugar, pero conozco el mundo y la película es bastante mágica. Es tan realista, no sé cuánto puedo compartir, pero sí sé que los fans no quedarán decepcionados con el mundo que se ha creado. Y bueno. A ciencia cierta, además del elenco y de la fecha de estreno para el 4 de abril de 2025, la verdad no se sabe nada más sobre este proyecto. Sin embargo, el director Jared Hess prometido no tener una situación de Sonic Feo. ¿Qué es esto del Sonic Feo? Pues ustedes saben de que cuando salió la película de Sonic. El primer diseño del personaje no le gustó a nadie. Entonces eh, lo que, a lo que se refiere es que vamos a tener un personaje y exacto, idéntico o de menos muy parecido al que se encuentra el sobre Sorry en el juego de video. Cha, 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 cha. Pues bueno, esto es lo que les tengo para ustedes, público bonito, en esta tarde y noche de jueves. Jueves 2 de... Perdón, jueves 29 y 29 de febrero del año 2024. Y Y pues solamente me queda invitarlos a ver el Facebook que está compartiendo nuestro querido amigo Gerardo Valdés Uriza. Ha estado compartiendo contenido prácticamente todo este día porque hoy se desarrolla su programa número 200 y pues eh, dice que muchas cosas podrían llegar a cambiar o incluso podría ser el final así que eh, si tienes tú un tiempo en Facebook te recomiendo que eh, vayas que vayas y le dediques un poco de tu tiempo a Gerardo Valdés Uriza en el programa número 200 por lo pronto esto es eh, Giant Metal Roboto yo fui Eric Contreras Ayala nos escuchamos nos vemos la próxima semana ya sabes a la misma hora y por el mismo canal a las 6 de la tarde en facebook.com diagonal Y con esto me despido. Chao, chao, chao. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow.